0: Vielen, vielen Dank fürs Vorlesen. Äh, moin zusammen. Hi. Ich lege noch einmal kurzes Mikro weg, dass ich nicht drüber stolper. Genau. Rudi hat mich ja schon kurz ein bisschen vorgestellt. Ich bin Matthias. Ich bin äh, einer der Pastoren der Christusgemeinde barmig Süd. Wir treffen uns in der Nähe von der U-Bahn Hamburger Straße. Also ist wirklich hier zwei Kilometer die Straße runter nur. Und ich möchte zu Beginn einfach mal sagen, so im Namen des ganzen Christusgemeinde barmig Süd Teams. Wir sind zwei Pastoren und ein paar andere Angestellte. Wir freuen uns mega, dass es euch gibt. Und dass ihr da seid. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe heute Morgen mit meinem Kollegen für euch gebetet, für euch als Gemeinde. Wir freuen uns richtig, dass ihr hier gründet in der Barmweg. Weil wir diese tiefe Überzeugung haben, dass eine Stadt wie Hamburg, die so groß ist, so divers ist, so vielfältig ist, ganz viele verschiedene Kirchen braucht, damit die Liebe und Gnade Gottes der Stadt irgendwie sichtbar wird. Ja, wir sind wie so ein Mosaik aus verschiedenen Kirchen, die sich zusammensetzen und so ein Bild ergeben. Und wir brauchen euch, cool, dass ihr da seid. Und gerade so diese Vision, ich habe vorhin ähm, mir alle alle Sachen, die es von euch gibt, eingepackt und mitgenommen. <lacht> auch dieses äh, Infoheft über via und auch dieser dieser Punkt zu sagen, unsere Vision ist ganz bewusst, eine Kirche zu bauen, die kulturell und ethnisch divers ist. Das ist so wichtig und so wertvoll. Und das, unsere Stadt braucht das so sehr. Deswegen, ey, so gut, dass ihr da seid. Und ich freue mich, hier zu sein. Ähm, und ich würde gerne zu Beginn einmal noch kurz beten und dann steigen wir ein in unser Thema, Okay. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag heute und ich danke dir für diese junge Gemeindegründung, für wir, für die Art und Weise, wie sie dich widerspiegeln und wie sie deine Schönheit zeigen in dieser Stadt. Und Jesus, wenn wir heute in dieses Thema Gerechtigkeit reinschauen, möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, in den nächsten Minuten diesen alten Text, den wir gerade gelesen haben, tiefer zu verstehen, dass du uns zeigst, was er mit uns zu tun hat und wie er unsere Sicht, unsere Vision in dieser Stadt prägen kann. Amen. So, ein, einer der Sätze, die, äh, der mir zu Hause in meiner Wohnung gerade mit am häufigsten begegnet ist, ey, das ist voll ungerecht. Ja? Ich habe vier Kinder im Alter von drei bis zehn, zwei Jungs, zwei Mädels. Und mehrmals täglich gibt es Debatten um, was ist gerecht, was ist ungerecht, was ist unfair. Und es geht dabei natürlich immer, könnt ihr euch denken, um so ganz lebensnotwendige, kriegsentscheidende Themen. Wer hat wie viel Schokolade bekommen, Wer durfte länger Peppervutz gucken? Wer durfte auf dem iPad gucken? Und ich da wie auch immer, ja? Und es ist immer wieder diese Frage: ey, Ist es voll ungerecht oder was ist das? Das ist unfair? Und es natürlich so ein süßes kleines Beispiel, ja? Vier kleine Kids, die sich mögen, die Geschwister sind. Aber wir merken schon, selbst wenn nur vier kleine Menschen zusammenkommen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Interessen, steht sofort die Frage im Raum: Was ist gerecht? Und was ist Gerechtigkeit? Wie baut man selbst so eine Familie? Ja, so ein kleinen Kosmos auf eine Art und Weise, dass keines der Kinder benachteiligt ist. Dass jedes Kind äh, zu dem Recht kommt, das es hat. Dass jedes Kind die Aufmerksamkeit von mir als Vater bekommt, dass, die sie braucht. Was ist gerecht? Ja, und wir merken selbst, in so, wenn vier kleine Menschen aufeinander prallen, äh, selbst da kommt diese Frage schon hoch. Aber noch auf eine relativ harmlose Art und Weise. Wie gesagt, Schokolade und Pepperwoods. Ja. Aber diese Frage gewinnt natürlich unglaublich an Präsanz und an Schärfe und an Tiefe und an Relevanz und all das wenn wir die Gruppe mal größer machen. Wenn wir sagen, okay, was bedeutet denn diese Frage von Gerechtigkeit für uns als Stadt zum Beispiel? Ja, in einer vielfältigen, pluralen Stadt wie Hamburg, wo so viele Gruppen äh, aufeinander prallen. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, ethnischen Hintergründen, Leute mit unterschiedlichen sozioökonomischen Situationen, in denen sie leben. Was heißt denn da Gerechtigkeit? Oder anders gesagt, wie, wie könnten wir eine Gesellschaft bauen, wie könnten wir als Stadt leben auf eine Art und Weise, dass Gerechtigkeit, dass soziale Gerechtigkeit geschieht? Dass keine Gruppe benachteiligt ist. Dass alle Gruppen ihre Stimme haben. Und ihr seid ja gerade in Via in einer größeren Predigtreihe, hat Rudi mir erzählt, dass immer, wenn ihr euch zum Gottesdienst trefft, über Strebenswerte nachdenkt, ja, also über Werte, die gesellschaftlich gerade sehr wichtig sind, und euch die Frage stellt: Was für eine Perspektive bringt denn der christliche Glauben auf diese Frage, auf diese Werte? Und im Zuge dessen möchte ich heute eben über diesen Wert soziale Gerechtigkeit mit euch nachdenken. Und ich glaube, es ist ein Wert, der sehr präsent ist in unserer Stadt, der sicher bei vielen von euch sehr präsent ist. Und ich glaube, der besonders gerade in der jungen Generation, der sogenannten Gen Z, ja, zu der manche von euch gehören, so jugendliche, junge Erwachsene gerade, da sehr, sehr präsent ist. Und ich habe gerade diese Woche ähm, eine Studie gelesen über Gen Z und soziale Gerechtigkeit. Und eine der Autorinnen von dieser Studie, ähm, selbst eine junge Frau, hat, hat Folgendes geschrieben. Sie sagt... Soziale Gerechtigkeit ist in unserer Generation kein Begriff mehr, der einem bestimmten politischen Milieu zuzuordnen oder irgendwie vorbelastet ist. Soziale Gerechtigkeit berührt uns alle. In Zeiten schwindender Strukturen, erhöhter Unsicherheiten und einer wahrzunehmenden Spaltung der Gesellschaft in arme und reiche, privilegierte und benachteiligte Menschen geht uns soziale Gerechtigkeit oder vielmehr Ungerechtigkeit alle an und ist Teil unseres Alltags. Ja, sie sagt, für meine Generation, schreibt sie, ich bin ja, da drüber, für Gen Z, ja, das ist kein Thema, das nur eben so ein Paar in so einem gewissen politischen Milieu bewegen, sondern es geht uns alle an. Und ich glaube, gerade in der jungen Generation ist soziale Gerechtigkeit wie so ein Querschnittsthema, das sich durch ganz viele ähm, gesellschaftliche Themen zieht, dass wir ganz viele gesellschaftliche Themen mit dieser Brille der Gerechtigkeit anschauen. Und deswegen würde ich gerne mit euch anhand von diesem Text aus Jeremia mal einsteigen und fragen, was für eine Perspektive gibt uns der christliche Glaube? auf diese Frage nach Gerechtigkeit. Und das Thema ist so groß, dass man nicht alles sagen kann, aber drei Sachen möchte ich mit euch anschauen. Und das ist, wir sehen einerseits die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, das, äh, den Weg zur Gerechtigkeit und das Herz für Gerechtigkeit. Okay? Also die Sehnsucht, der Weg und das Herz. Seid so, ihr dabei? Machen wir? Dann lass uns mal einsteigen in diesen ersten Gedanken, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Äh, dieser Abschnitt, der uns gerade vorgelesen wurde, ähm, wurde vom Propheten Jeremia geschrieben, das ist im 6. Jahrhundert vor Christus alter, alter Text. Aber die Situation, in die Jeremia hineinschreibt, war sehr kompliziert und schwierig. Das Volk, ähm, in dem er, er wohnte in Juda im südlichen Teil von Israel und das Volk wurde einerseits außenpolitisch, militärisch bedroht von Feinden, aber das große Problem, das Jeremia hier vor Augen hat, ist, dass das Volk in sich ähm, soziale Ungerechtigkeit auf verschiedene Arten und Weisen erlebte. Und so schreibt Jeremia jetzt so eine schallende Kritik ja, an den Führern der, des damaligen Volkes und er sagt hier darum so spricht der Herr der Gott Israels über die Hirten und damit meint er die die Herrscher die mein Volk weiden ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen und im Kapitel davor wenn man das ganze Ding im Kontext liest ähm, da führt Jeremia so die ganzen Vorwürfe an die es gibt und was in der Gesellschaft damals los war und eine Sache die er nennt ist dass Witwen und Waisen also die Menschen in der damaligen Zeit, die so ökonomisch materiell am schlechtesten gestellt waren, vernachlässigt wurden und nicht um sie gekümmert wurden. Eine zweite Sache war, dass die Fremden, nennt er das, das waren Leute, die nicht Israeliten waren, die als, die als Migranten nach Israel gekommen waren, ähm, unterdrückt wurden, an den Rand der Gesellschaft geschoben wurden, nicht die gleichen Rechte hatten. Dann sagt er, dass eine dritte Sache die war, dass die, die, die Unrecht tun, die, die die Witwen und Waisen unterdrücken, die, die die Fremden an den Rand schieben, die... Ähm, Leute, die Macht haben und diese Macht missbrauchen, nicht bestraft werden und dass ihre Ungerechtigkeit nicht gesühnt wird. Ja, dass die Herrschenden das einfach tolerieren. Korruption, Bestechung, keine Ahnung was. Und ein letztes schließlich noch, was er nennt, ist, dass die, die Herrscher der damaligen Zeit sich prunkvolle Häuser, Paläste gebaut haben und dafür Leute, heute würden wir sagen, so aus dem Niedriglohnsektor ausgebeutet haben. Ja, sie haben ihre Häuser gebaut, keine Löhne gezahlt, die Arbeit genommen, kein Geld gegeben. Also soziale Ungerechtigkeit in verschiedenen Facetten Ganz, ganz viel, was im Argen liegt. So In so eine Situation schreibt Jeremia rein. Ja? Also eine Situation von Ungerechtigkeit, wo so ein Schrei nach Gerechtigkeit in der Gesellschaft tobt, könnte man sagen. Und in diese Situation hinein, in diese Sehnsucht hinein, schreibt Jeremia von einer Hoffnung von jemand, der Gerechtigkeit schafft. Da kommen wir gleich noch hin. Aber wenn wir hier einmal die Brücke zu uns heute schlagen, dann würde ich denken oder würde ich behaupten, dass wir heute in Hamburg jetzt, 2023, ebenfalls in einer Gesellschaft leben, wo wir sehr, sehr laut in den letzten Jahren einen Schrei nach Gerechtigkeit hören. Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, so in den letzten drei, fünf Jahren. Mein Eindruck war, ich bin jetzt 38, dass ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern in meinem Leben oder seitdem ich die Welt so bewusst wahrnehme, ja, ähm, wo das so stark war und so laut war, der Schrei nach Gerechtigkeit. Und es gab besonders drei große Bewegungen, oder nicht nur gab sie, gibt sie immer noch, die das sehr sichtbar gemacht haben, die ihr alle kennt. Als allererstes natürlich Black Lives Matter, ja? In den USA losgetreten, hierzulande auch Fahrt aufgenommen. Ein Schrei nach Gerechtigkeit, der darauf hinweist, dass immer noch, auch in Deutschland, auch in Hamburg, People of Color sich benachteiligen und ausgesetzt fühlen, systemischen Rassismus erleben, Vorvorurteile und, und so weiter. Ja? Ein Schrei nach Gerechtigkeit, dass das endet. Eine große Bewegung. Was kam dann, die nächste große Bewegung? Me Too, ja? Auch ein Schrei nach Gerechtigkeit, der darauf hindeutet, der Sexismus, den Frauen täglich erleben. Wie sexuelle Nötigung weggelächelt wird, als Kavaliersdeleg, nicht aufgedeckt wird. Ein Schrei nach Gerechtigkeit, dass das endet. Und dann, eine dritte, große Fridays for Future. Ja? Es wäre falsch, wenn wir Fridays for Future oder die ganze Klimabewegung einfach nur denken würden, es geht nur um Fragen von Nachhaltigkeit und Klima. Nein, es ist ganz tief eine Frage von Gerechtigkeit. Wie kann es sein, dass vorausgegangene Generationen die Welt auf eine Art und Weise gestalten und nicht davon abrücken, die die Ressourcen verbrauchen für die jüngeren Generationen. Ganz starkes Narrativ von Gerechtigkeit. Vielleicht habt ihr diese Wutrede von Greta von Thunberg gesehen, ja, wo sie sagt, so dieses, wie könnt ihr es wagen, mir meine Kindheit zu stehlen? Wo sie sagt, die älteren Generationen, was macht ihr? Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. So, und das sind nur drei Themen, wir könnten so viel mehr. Ja? Was ist mit dem Gender Pay Gap, unrechte Bezahlung von Frauen und Männern? Was ist mit Wohnungsnot in Hamburg? dass sozial schwache Familien an den Rand gedrängt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, wir leben genauso in einer Zeit, wo wir eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben und wo dieser Schrei nach Gerechtigkeit, meine, meinem Empfinden nach, so laut ist wie lange nicht mehr. Und meine Frage an euch ist, an welchen Punkten spürt ihr besonders diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Oder an welchen Punkten spürt ihr vielleicht am stärksten den Schmerz der Ungerechtigkeit? Wo beschäftigt euch das persönlich? Und ich muss sagen, wenn ich mir diese Frage stelle, muss ich mir als erstes, und vielleicht ist es eine Frage für euch auch, spüre ich den Schmerz der Ungerechtigkeit überhaupt stark genug? Spüre ich diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit stark genug? Oder sind wir nicht immer wieder in so einer Situation, dass wir an den Punkt kommen, wo wir denken, solange es mich nicht betrifft und solange es meine Karrierechancen nicht verhindert und solange es die Art und Weise, wie ich in meinem Stadtteil wohnen kann, nicht betrifft, ey, es ist weit weg und betrifft mich nicht so sehr. Hauptsache ich habe stabiles Internet, eine neue Netflix-Serie und die Welt ist gut. Also spüren wir den Schmerz der Ungerechtigkeit noch, haben wir, haben wir diese Sehnsucht. Und Leute, ich möchte ähm, zum einen diejenigen von euch jetzt einmal herausfordern, die Christen sind, die sagen, ja, ich, ich gehe diesen Weg von Jesus. Ähm, ich glaube, dass diese Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit nicht nur gesellschaftlich wichtig ist, sondern dass sie ganz viel mit dem christlichen Glauben auch zu tun hat. Sieht ihr, Jeremia schreibt rein in diese Situation. Und im Kontext dann erinnert er an einen früheren König, der gut geherrscht hat, der für Gerechtigkeit gesorgt hat. Und Jeremia schreibt folgendes: Er sagt, dieser König, er half dem Elenden und Armen zum Recht und es ging ihm gut. Und jetzt hört euch das an. Heißt das nicht, mich recht zu erkennen? Spricht der Herr. Er sagt, dieser andere König, er hat sich um die Armen, die Ausgegrenzten, die Unterdrückten gekümmert. Heißt, bedeutet das nicht, mich zu kennen? sagt Gott. Er sagt, Diejenigen, die benachteiligt werden, zu sehen, sich für sie einzusetzen, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit zu haben, zu spüren, das ist ein Teil davon, was es heißt, Gott wirklich zu kennen, zu verstehen, zu wissen, wie er ist, weil er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist ein Gott, der im Alten Testament besonders immer wieder sagt, ey, mein Herz ist bei denen, die, die ausgegrenzt sind. Und damal, im damaligen Kontext bei den Witwen, den Weisen, den Fremden und den Armen, da ist mein Herz. Und deswegen, wenn ihr sagt, dass ihr Christen seid, wenn wir Jesus folgen, Spüren wir diesen Schmerz. Ist das wichtig für uns? Das ist ein Teil unseres Glaubens. Und für diejenigen von euch, die sich vielleicht ganz neu mit Glauben befassen, ja, ähm, vielleicht ist soziale Gerechtigkeit ein ganz hoher Wert für euch, aber ihr seid euch noch nicht so ganz sicher, christlicher Glaube. Ähm, ich nähere mich mal an. Ich bin mir nicht sicher, ob das so meins ist. Ähm, wenn soziale Gerechtigkeit für euch ein hoher Wert ist, möchte ich euch auch herausfordern. Nämlich mit dem Gedanken, dass eure Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist ein Hinweis auf Gott. Ja, eure Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist ein Hinweis auf Gott. Und vielleicht sagt ihr erstmal, okay, warum? Warte mal. Das sind doch einfach moderne humanistische Werte, ähm, ja, dass wir soziale Gerechtigkeit haben wollen. Lass mich da herausfordern. Ich glaube, eure Sehnsucht ist ein Hinweis auf Gott. Lass uns einen Moment mal so ein Gedankenexperiment machen. Ja? Lass uns mal davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt. Das habe ich jetzt gesagt als Pastor. Okay, Für ein paar Minuten. Oder für zwei Minuten. Wir gehen mal davon aus, dass es keinen Gott gibt. Ein säkulares Weltbild. Ja, die Welt ist durch Zufall entstanden, hat sich entwickelt und so weiter. Leute, dann, wenn es keinen Gott gibt, ist die Geschichte unserer Welt eine Geschichte von der starke Frist den Schwachen, Fortschritt durch Tod und der, der am angepasstesten ist, überlebt und hat Erfolg. Das ist die Geschichte unserer Welt. Ja? so Meine Frage ist, woher kommt dieser Gedanke, dass wir uns um die kümmern sollten, mit all dem, was wir haben, die benachteiligt sind, die ausgegrenzt sind, die Schwachen, die Armen, wo kommt das her? wenn unsere Welt das ist, der Starke setzt sich durch gegenüber dem Schwachen. Es ist super schwer, diese, diese Barmherzigkeit, ja, diese Nächstenliebe, dieser Eindruck für, Einsatz für soziale Gerechtigkeit, den irgendwie evolutionär zu erklären. Oder durch evolutionäre Psychologie. <lacht> Wo kommt das her? Und seht ihr, 2015 hat äh, Peter Wehner äh, einen Artikel in der New York Times geschrieben. Und er hat über den christlichen Glauben geschrieben. Er ist selbst kein Christ. Das war so ein Weihnachtsartikel, er hat sich dem mal genähert. Und ich finde es ganz spannend, was er schreibt. Er sagt nämlich folgendes. Er sagt, der christliche Glaube hat eine Schlüsselrolle in der Abschaffung von Sklaverei gespielt. Heutzutage sind Christen führend im Kampf gegen Menschenhandel. Sie betreiben zahllose Krankenhäuser, Hospize und Waisenhäuser auf der ganzen Welt. Und jetzt hört ich das an. Wir modernen Menschen nehmen an, dass Barmherzigkeit für die Armen und Ausgegrenzten natürlich und universal sei aber tatsächlich ist diese humanistische Denkweise zu großen Teilen dem christlichen Glauben geschuldet. Leute, wir haben diese Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit, weil wir aus einer christlichen Vergangenheit kommen als Gesellschaft. Ja. Oder ein aktuelleres Beispiel wäre Tom Holland. Tom Holland ist so ein britischer Schriftsteller, Historiker, der sich ganz viel so mit der Geschichte Europas befasst hat, äh, Griechenland, Rom und so weiter. Und er meinte immer, hey, ich als moderner Europäer, ich bin so der, das Erbe des antiken Griechenlands und Rom, die ganzen Werte, die ich habe, das kommt daher. Und dann hat er angefangen, sich als Historiker diese Gesellschaften anzuschauen. Er hat gemeint, er war total erschrocken. Weil es waren Gesellschaften von Brutalität, von Ausgrenzung der Fremden, von Ausgrenzung der Schwachen. Und er hat, hat sich mehr damit befasst. Und er ist auch kein Christ, aber kam an den Punkt, dass er gesagt hat, wenn ich meine Werte anschaue, bin ich eigentlich durch und durch Christ. Auch wenn ich das nicht glaube. Ja? Leute, unsere Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit in all ihren Facetten, ist ein Erbe des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft. Weil wir im Ebenbild eines gerechten Gottes geschaffen sind. Wir sehen uns nach dieser Welt, weil wir in diesem Ebenbild geschaffen sind. Okay? Erster langer Gedanke. Wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ja, und die hat mit unserem Glauben zu tun. Jetzt lasst uns einen Schritt weitergehen. gehen. Wie, wie kann Gerechtigkeit geschehen? Wenn wir diese Sehnsucht haben nach einer gerechten Welt, wie, wie könnte das geschehen? Zweiter Gedanke, der Weg zur Gerechtigkeit. So Jeremia spricht rein in diese Situation, wo Leute sich nach Gerechtigkeit sehen und sie weit weg ist. Und er schreibt folgendes in Vers 5 bis 6. Er sagt, siehe, es kommt die Zeit, dass ich dem David einen gerechten Spross, Nachkommen, Sohn, ja, erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So, Jeremia sagt in diese Gesellschaft, die sich nach Gerechtigkeit sehnt, es wird jemand kommen, eines Tages, der durch und durch von Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Habt ihr das gesehen, wie, wie oft das gerade vorkam in diesen ein, zwei Versen? Er sagt, es ist ein gerechter Sohn Davids. David war so das, das Sinnbild für den perfekten König damals. Ja? Also ein gerechter Nachkomme von David. Es wird jemand sein, der Recht und Gerechtigkeit im Land aufrichtet und es ist jemand, der durch und durch von Recht und Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Das ist sein Wesen so. Jeremia sagt, Gerechtigkeit kommt durch diese Person. Und dann 600 Jahre später reitet ein Mann auf einem Esel nach Jerusalem und die Menge lobt ihn als, hier ist der Sohn Davids, hier ist der König. Ein Mann, der selbst von sich gesagt hat, dass er ein Königreich aufrichtet, das Reich Gottes, Jesus Christus. Und das ist aber interessant, wenn man sich dann mit Jesus befasst. Man schaut sich sein Leben an und sieht, okay, das ist jemand, der hat gerecht gelebt er hat niemand ausgebeutet, niemand unterdrückt. Er hat die Schwachen gestärkt, die am Rand der Gesellschaft reingeholt, Leute aufgewertet. Aber die Erwartung war eigentlich, dass dann so ein König der Gerechtigkeit kommt und alle Übeltäter bestraft, alle Ungerechtigkeit beendet, Gerechtigkeit aufrichtet und das Land aufblüht. Und stattdessen geht Jesus an ein Kreuz und stirbt. Völlig anders als erwartet. Warum? Weil Jesus, und das schauen wir uns gleich noch an, weil Jesus an die wahre Wurzel von Ungerechtigkeit rangehen will. Da seht ihr, die Erwartung war, ein König kommt, richtet Gerechtigkeit auf, Jesus kam ganz anders als erwartet und geht ans Kreuz. Und ich glaube auch heute in unserer Sehnsucht, wenn wir uns schauen, wie Jesus mit unserer Sehnsucht zu tun hat, kommt er anders als erwartet. Denn wenn wir mit unserer Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit kommen, ja, was glauben wir, braucht es, damit Gerechtigkeit geschieht? Was würde es brauchen, damit wir heute eine gerechte, äh, sozial gerechte Gesellschaft haben? Und ich weiß nicht, was eure Antwort ist, aber man begegnet unterschiedlichen Antworten heute in Hamburg. Ja? Eine, eine Gruppe sagt zum Beispiel, wir werden soziale Gerechtigkeit dann haben, wenn alle Menschen endlich die gleichen Möglichkeiten und Freiheiten haben. Ja? Also alle müssen die gleichen Rechte haben, Menschenrechte sowieso, aber Recht auf Bildung, Recht auf Entfaltung. Jeder muss die Freiheit haben, das tun zu können, ohne Benachteiligung, wonach sein Herz sich sehnt, dann werden wir Gerechtigkeit haben. Sagt eine Gruppe. Eine andere Gruppe sagt, nee, nee, nee. wir werden Gerechtigkeit erst haben, wenn wir Freiheiten einschränken. Wenn wir zum Beispiel die Reichen stärker besteuern, Reichtum verteilen, Einschränkungen schaffen, nicht alles freilassen, dann wird es gerecht sein. Eine dritte Gruppe sagt, nein, was wir wirklich machen müssen, ist das, ich muss so weit drüberlaufen, der Beamer wir müssen verstehen, dass Ungerechtigkeit nicht von einzelnen Leuten kommt, die Freiheiten oder Einschränkungen brauchen, sondern dass Ungerechtigkeit systemisch ist. Ja? Dass wir Teil sind, dass manche von uns unter Systemen leiden, gerade in der Rassismusdebatte, ist das ja ein ganz wichtiger Punkt, oder dass wir, ich auch als weißer Mann, verstehen muss, ich bin Teil von einem System, das manche Leute benachteiligt. Wir müssen diese Systeme verstehen und verändern, dann wird es Gerechtigkeit geben. Und eine vierte Gruppe sagt schließlich noch, nein, 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 wieder was anderes, Gerechtigkeit wird es dann geben, wenn endlich die Benachteiligten, die Leute, die benachteiligt wurden, ob das People of Color sind, ob das ähm, sexuelle Minderheiten sind, ob das Frauen sind, die benachteiligt wurden, Gerechtigkeit werden wir erst haben, wenn die, die benachteiligt wurden, die dominante Stimme im Diskurs werden. Ja? Wenn sie endlich die laute Stimme werden und wenn all diejenigen, die bis jetzt den Diskurs bestimmt haben, jetzt mal ein Bild, die alten weißen Männer, wenn die da rausgenommen werden, wenn das umgedreht wird, und die Benachteiligten endlich die dominante Stimme bekommen. Nur dann werden wir Gerechtigkeit haben. So das sind so vier Meinungen. Und ich bin mir sicher, ihr seid denen begegnet oder teilt sie vielleicht selbst. Wie Gerechtigkeit entstehen soll. So und wenn wir jetzt anschauen, wie Jesus in unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit kommt, dann kommt er wie damals, anders als erwartet. Denn Leute, die biblische Sicht von Gerechtigkeit, glaube ich, greift alle diese vier Sachen auf. Die Bibel sagt, ja, wir brauchen, wir brauchen Rechte und Freiheiten für alle Menschen. Alle sind im Ebenbild Gottes mit Wert und Würde geschaffen. Jeder braucht die gleichen Freiheiten. Ja, die Bibel sagt auch, es gibt ungerechte Systeme. spricht immer wieder davon, welche Rolle wir in Gesellschaft, im ganzen System spielen. Ja, wir müssen diese Systeme anschauen. Ja, wir müssen Reichtum umverteilen. Nicht durch Steuern, sondern durch radikale Großzügigkeit. Und ja, wir müssen denen, die benachteiligt waren, die Stimme geben dass sie gehört werden. Ja, das ist alles Teil davon. Und jetzt geht die Bibel aber noch einen Schritt weiter und fordert uns alle heraus. Nämlich Jesus kommt als König der Gerechtigkeit und geht an ein Kreuz und stirbt. Warum? Weil er uns damit zeigt, dass die Wurzel von Ungerechtigkeit tiefer geht als ungerechte Herrscher, ungerechte Menschen oder ungerechte, sogar ungerechte Systeme. So also geht tiefer bis in unser eigenes Herz. Ja, ist, damit konfrontiert uns Jesus, dass er sagt, die Wurzel von sozialer Ungerechtigkeit ist tiefer zu finden, ist in uns zu finden. Wir sind Teil des Problems. Und ich finde, einer, der das schön ausgedrückt hat, ist äh, ein Singer-Songwriter aus I'm Spittle. <lacht> er macht so eine Mischung aus Singer-Songwriter und Hip-Hop. glaube ich. Seine Eltern sind aus dem Iran, ist eingewandert. Er ist Pfeisen. Vielleicht hat den, kennt den jemand, die Musik. Und er hat so einen Song geschrieben, wo er über die Entwicklung von einem Kind in unserer Gesellschaft schreibt. Und dann sagt er über dieses Kind so, später hast du diese kaputte Welt entdeckt, versucht es sie zu reparieren und hast gemerkt, wir sind selbst defekt. Später hast du diese kaputte Welt entdeckt, versuchtest sie zu reparieren und hast gemerkt, wir sind selbst defekt. Diese Erkenntnis, mit der Jesus uns konfrontiert, er sagt es so schön, Herr Pfeisen sagt es so gut, diese Erkenntnis, mit der Jesus uns konfrontiert, dass er sagt, wenn Gerechtigkeit geschehen soll, muss ich an die Ungerechtigkeit in euren Herzen ran. Und das ist diese herausfordernde Nachricht der Bibel, die uns sagt, dass letztlich die Wurzel von Ungerechtigkeit unsere Sünde ist. Unser Bruch mit Gott. Dass wir mit Gott gebrochen haben, uns weggewandt haben von ihm, von dem Gott der Gerechtigkeit. Und dass wir einen Retter brauchen, Jesus, der unsere Ungerechtigkeit vergibt und uns erneuert. Ja. Das ist die Konfrontation von Jesus, der sagt, wir sind Teil des Problems. So, Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht regt sich in manchen von euch jetzt so also ein bisschen Widerstand. Oder auch wenn ihr lange Christen seid, sagt ihr, ja, ich weiß, dass, ja, aber das ist trotzdem krass, weil ganz ehrlich in meiner, vielleicht sagt ihr Folgendes oder denkt Folgendes, ganz ehrlich in meiner Erfahrung in der Stadt, in Hamburg hier, ich bin das Opfer von sozialer Ungerechtigkeit. Ich bin derjenige, der vielleicht rassistische Ausgrenzung erlebt hat. Ich bin derjenige, der an den Rand geschoben wurde. Ich bin diejenige, die Sexismus erlebt hat. Ich bin das Opfer von sozialer Ungerechtigkeit. Jesus, wie kannst du es wagen, zu sagen, dass ich Teil des Problems bin. Weil das ist hart. Und ich finde an der Stelle Jesus so fantastisch. Jesus so, ist so authentisch. Es ist so gut, weil Jesus, der, der uns konfrontiert damit, ist kein alter, weißer Mann, wenn ich das jetzt mal benutzen darf, ist kein alter, weißer Mann in der Situation, in der Position von Macht, der sagt, ihr seid das Problem. Sondern Jesus ist selbst ein Opfer von Ungerechtigkeit. Und konfrontiert uns. Ja? Er wurde als, als Bastard beschimpft, als unrechtmäßiges Kind. Er ist als junges, kleines Kind mit seinen Eltern, ist er, musste er fliehen aus seinem Land in ein anderes, in ein anderes Land vor Gewalt. Er war ein Flüchtlingskind. Er kam zurück, er hat hart gearbeitet, er wurde verleumdet, verlacht, verspottet, ausgespuckt, äh, angespuckt. Er wurde durch falsche Zeugen verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, aufgrund von ungerechten Richtern, die beeinflusst waren. Er wurde gefoltert. Er wurde hingerichtet, er wurde von Freunden verraten und verlassen. Seht ihr, der, der uns konfrontiert, sagt, ihr seid Teil des Problems, es hat selbst Ungerechtigkeit am eigenen Leib in allen möglichen Facetten erfahren. So, und wenn wir uns dem mal nähern, was Jesus da sagt, dann stellt uns das in eine Spannung und damit komme ich zu unserem letzten Gedanken. Nämlich es stellt uns in diese Spannung, wir haben diese Sehnsucht nach dieser vollkommen gerechten Welt und es ist gut, dass wir diese Sehnsucht haben. Aber Jesus konfrontiert uns mit, der, mit dieser Wahrheit und sagt, ihr seid Teil des Problems. Und eigentlich, wenn, es, wenn ich eine perfekte, gerechte Welt schaffen würde, wer von uns könnte Teil davon sein? Und die harte Antwort wäre niemand. So, was machen wir mit dieser Spannung? Die bringt uns in unseren letzten Gedanken ein Herz für Gerechtigkeit. Jesus kam, anders als erwartet. Er geht, als er am Kreuz stirbt, an die Wurzeln von Ungerechtigkeit ran und auch, auch seine ersten Nachfolger, die Jünger, waren davon ganz schön verwirrt erstmal. Aber sie haben dann Folgendes verstanden. Dieser König der Gerechtigkeit, dieser Jesus, dieser König der Gerechtigkeit, schafft Gerechtigkeit in zwei Schritten. Er schafft eine vollkommen gerechte Welt in zwei Schritten. Der erste Schritt war, er kam auf diese Welt, wurde geboren als ein dienender König. Ein dienender König, der an die Wurzel von Ungerechtigkeit geht. Und das ist so die Grundbotschaft, würde ich sagen, der Bibel, dass als Jesus am Kreuz stirbt, er unsere Ungerechtigkeit auf sich nimmt und uns seine Gerechtigkeit schenkt. Er das vergibt, wo wir teils Problems sind. Er anfängt uns zu erneuern, dass wir zu Menschen der Gerechtigkeit werden. Ja, das macht er mit seinem ersten Kommen. Aber die Jünger haben verstanden, dass Jesus dann eines Tages ein zweites Mal kommt und diesmal nicht als dienender König, sondern als herrschender König. Als jemand, der beim ersten Mal hat er die Wurzel der Ungerechtigkeit adressiert und dann beim zweiten Mal wird er alle Auswirkungen und Formen von Ungerechtigkeit beenden und eine vollkommen gerechte Welt schaffen. Dieser König der Gerechtigkeit schafft Gerechtigkeit in zwei Schritten. Ja, er nimmt unsere Ungerechtigkeit und er schafft diese Welt voll, vollkommener Gerechtigkeit. Er löst diese Spannung. Und ich glaube, wenn wir das sehen, dann können wir heute in einer Stadt wie Hamburg zu Menschen werden, die sich für soziale Gerechtigkeit jetzt einsetzen, mit einem Blick zurück und einem Blick nach vorne. Ja, mit so einem doppelten Blick. So, und lass mich versuchen, das mit einem, mit einem kleinen Bild klarzumachen, was ich da meine. Und ich hoffe, ich hoffe, das macht es klarer. Stellt euch vor, es klingelt morgen, sagen wir, um 15 Uhr an eurer Wohnungstür. Ihr macht auf und da steht Jesus. Okay? Und Jesus steht, sieht perfekt aus, perfekt festlich gestylt, Maßanzug. So ein Unisex-Maßanzug, den ihr, auch, ihr Frauen auch tragen könnt. Ja? Also, sieht einfach bombastisch aus. Und er kommt zu euch und sagt: Ich möchte dich einladen, ich feiere eine Party in sechs Wochen. Und du bist eingeladen. Und lass mich dir mal zeigen, wie das aussehen wird. Und Jesus holt sein Smartphone raus und er zeigt euch Bilder von der Location. Und dann zeigt er, er sagt er: Warte, das ist das Beste hier. Äh, ich habe einen Clip, ich habe einen Videoclip hier, der dir zeigen wird, wie diese Party aussehen wird. Und ihr schaut euch dieses Video an und ihr seht zwei Szenen. Und die erste Szene ist, wo ihr seht, wie. Menschen aus den unterschiedlichsten ethnischen Hintergründen mit den unterschiedlichsten Hautfarben zusammen im Kreis tanzen. Einfach voller Freude. Und eine zweite Szene ist, wo ihr seht, so ein festlich gedeckter Tisch, wo Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Situationen nebeneinander sitzen, essen, lachen, eine gute Zeit haben. Ja? Der Obdachlose neben der Geschäftsführerin und so weiter. Und ihr seht dieses, Vi dieses Video und euch geht das Herz auf. Und ihr denkt, boah, das ist so meine Sehnsucht, dass das passiert. Das ist so die Sehnsucht von wir, dass das passiert. Und, und ihr merkt, euer Herz schlägt höher, aber es mischt sich so eine, irgendwie so eine Traurigkeit rein. Weil ihr sagt, ey Jesus, das sieht, das sieht fantastisch aus. Aber weißt du was, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich so richtig reinpasse bei diesem Fest. Weil... Wenn ich mir diesen Videoclip anschaue, dann muss ich, ey, muss ich dir sagen, Jesus, gegen manche der Leute, die ich da gesehen habe, habe ich, habe ich ganz schön Vorurteile. Und ehrlicherweise, dass unsere Stadt noch nicht so aussieht wie diese Party, liegt, liegt zum Teil auch an mir. Und außerdem habe ich nichts anzuziehen. Ich meine, schau dich an. Und Jesus sagt, ey, ja, deswegen bin ich ja hier und er zieht diesen fantastischen Anzug aus und er legt ihn euch um. Und er sagt, du gehst zur Party mit meiner Schönheit. Du gehst zur Party mit meiner Gerechtigkeit. Ja, so dieses Bild, was am Kreuz passiert. Er nimmt unsere Ungerechtigkeit, er legt uns seine Schönheit um. Er sagt, du gehst hier mit dem Anzug, du wirst perfekt sein. Herzliche Einladung und jetzt komm. Und er dreht sich um und will gerade weggehen. Und ihr, ihr ruft ihm so hinterher, ja Jesus, das, ist ja, das sind sechs Wochen. Was soll ich denn jetzt machen bis dahin? Und dann sagt er, du gehst jetzt los und du lädst andere ein. Und du überlegst dir, wenn wir in sechs Wochen zusammen feiern, wir alle Leute aus dieser Stadt mit diesen unterschiedlichsten Hintergründen, wie lebst du diese sechs Wochen? Wie begegnest du Leuten, die anders sind als dir? Lad sie ein und wir feiern zusammen in sechs Wochen. Und er geht. So, und jetzt geht ihr rein in euren Alltag und die nächsten sechs Wochen werdet ihr leben mit einer doppelten Sicht. Ihr schaut zurück und erinnert euch daran, dass Jesus zu euch kam, er hat euch eingeladen, er hat euch in Schönheit gekleidet, er hat gesagt, okay, du warst Teil des Problems, kein Problem, hier ist mein Anzug, ihr schaut nach hinten und ihr schaut nach vorne, weil ihr habt gesehen, wie es sein wird, ihr habt gesehen, wir werden am Tisch sitzen, wir werden tanzen, wir werden feiern, es wird so gut sein und mit diesem Blick nach hinten und mit diesem Blick nach vorne könnt ihr jetzt den Blick in die Gegenwart werfen und fragen, wie kann ich jetzt in Hamburg auf eine Art und Weise leben, auf eine Art und Weise wirken, dass das, was kommt, jetzt schon mehr Realität wird. Versteht ihr, was ich meine? Dann seht ihr, wenn wir mit dieser doppelten Sicht heute leben, dann bekommen wir eine neue Sicht in und auf unsere Stadt, auf unseren Stadtteil, auf die Menschen um uns herum, jetzt, heute. Dann kann ich mich nämlich fragen, wie kann ich Einzelner, wie können wir als Gemeinschaft, wie könnt ihr als Kleingruppen oder wie auch immer als Freunde dazu beitragen, dass Hamburg, dass euer Kiez, dass eure Kirche, was weiß ich, ein Stück weit mehr so wird, wie das, was ihr auf diesem Video von Jesus gesehen habt. Ja, wie können wir mit dieser Sicht in die Vergangenheit und die Sicht in die Zukunft jetzt uns für Gerechtigkeit einsetzen? Und Leute, ein tolles Beispiel dafür haben wir in der Geschichte und damit komme ich zum Ende. Und das war die frühe Kirche. Die frühe Kirche, die in der Zeit gelebt hat, im römischen Reich, in einer Gesellschaft, die so viel mehr noch von ungerechten Strukturen durchzogen war, wie unsere Gesellschaft heute. Ja, in einer Zeit, wo die verschiedenen sozialen Stände viel stärker voneinander getrennt waren als heute, hat die frühe Kirche Gemeinschaften gebaut, wo Sklaven und Herren sich als Brüder begegnet sind. Ja? In der Zeit, wo ethnische Konflikte stark waren, hat die frühe Kirche multikulturelle Kirchen gebaut. Kirchen, wie ihr, wovon ihr träumt. Ja, divers. Ethnisch und kulturell divers. Wir haben da so ein, so ein Leitungsteam in Antiochien zum Beispiel, mit Leuten aus fünf verschiedenen Ländern, und Hautfarben, die zusammen diese Gemeinde leiten. Wir haben eine, eine frühe Kirche, die in der Zeit als Frauen so abgewertet wurden, dass weibliche Babys ausgesetzt wurden, um zu sterben. Haben wir die frühe Kirche, die los gegen diese Babys gesucht hat, adoptiert hat, aufgenommen hat, aufgezogen hat und Frauen aufgewertet hat. Leute, wisst ihr, diese ersten Christen und als die Pest ausgebrochen ist im Römischen Reich, haben wir eine frühe Kirche, die in den Peststätten geblieben ist, um sich um die Kranken zu kümmern. Wir haben eine Kirche, die mit dem Blick nach hinten gelebt hat, mit dem all unsere Ungerechtigkeit wurde vergeben durch Jesus und mit dem Blick nach vorne, dieser König des Friedens und der Gerechtigkeit schafft perfekte Gerechtigkeit. Und die mit diesem doppelten Blick ihre Städte umgekrempelt haben. So, und meine Frage an euch ist, diese Woche, wenn ihr in diese Woche geht oder in die nächsten Wochen als wir, als Einzelne, wo könnt ihr in eurem Stadtteil mit diesem Blick jetzt dazu beitragen, dass Hamburg ein Stück weit mehr sozial gerecht wird? Gibt es Leute in eurer Nachbarschaft, die an den Rand gedrängt werden? Gibt es ähm, Leute auf der Arbeit, die ausgegrenzt werden? Gibt es Situationen auf eurer Arbeit, wo ihr merkt, und das, ähm, dass Witze gemacht werden oder so eine Kultur im, im Team besteht, das, die eigentlich manche Leute diskriminiert und ausgrenzt? Wo wollt ihr diese Woche einen ersten Schritt gehen, um diese Stadt dass diese Stadt ein bisschen mehr so aussieht, wie die Party, die Jesus feiern wird. Okay? Lass uns beten zum Schluss. Ach Jesus, du bist ein König der Gerechtigkeit und du bist jemand, der nicht ähm, benachteiligt und ausgrenzt und mit Vorurteilen arbeitet, sondern du bist ein, ein König, ein gerechter König, der uns einlädt und der Gerechtigkeit schafft. Ich danke dir, Jesus, für deinen Tod am Kreuz, der unserer Ungerechtigkeit begegnet ist. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast, wo wir Teil des Problems waren oder sind. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz öffnest für Ungerechtigkeit, die, die wir sehen, die wir erleben, wo wir manchmal wegschauen dass du uns den Blick öffnest und uns zeigst, wie wir als Kirchen hier in der Stadt, als Christen hier in der Stadt uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen können. Bitte dich, dass du uns führst und dass du uns befähigst und dass du uns nicht den Mut verlieren lässt, sondern immer wieder neue Hoffnung gibst, wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Amen.